0: Está começando
1: agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade uma noite de cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras comigo, Vitor Souza conversando com os convidados da cidade a produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural este é o episódio número 63 antes de apresentar nossos convidados em nome de toda a equipe deste podcast da Guarulhos Cultural, prestamos nossa homenagem a Marina Pinto, que nessa semana se eternizou. Marina, dentre tantas atividades, foi presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais e membro do Conselho do Fundo Municipal de Cultura da cidade de Guarulhos. Em todos os debates sobre a política cultural, Marina esteve presente e assim seguirá meus sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares. No episódio de hoje, vamos receber dois artistas guarulhenses que vão contar um pouco de suas trajetórias. Bruno trabalha como fotógrafo, arte-educador na rede pública e na rede privada e também como arte-terapeuta particular em seu consultório. Jennifer é recreadora e palhaça. Foi produtora da Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos e atualmente pela Companhia Locherébas, vem desenvolvendo sua pesquisa sobre a máscara do palhaço e da cultura popular brasileira. Tenho o prazer de receber neste 63º episódio do podcast Mil e Uma Noite de Cultura em Guarulhos, Bruno Santana e Jennifer Bueno. Bruno, Jennifer, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Queria, para começar então, Bruno, gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência.
2: Ok, é, obrigado primeiro pelo convite e bom, vou me apresentar, eu sou o Bruno, eu sou multiartista, né, na cidade de Guarulhos, atualmente eu tenho feito trabalhos em arte e terapia, né, eu tenho um consultório no centro, eu atendo como arte terapeuta hoje, é, Em minha trajetória Dentro da arte é o começo na música, né? Cresci em igreja e aí eu tinha todo aquele contato com a música. Aos 12 ou 13 anos eu entrei num curso de violino que era já no formato de orquestra. Isso em São Paulo, era no instituto em que minha mãe trabalhava. E eu ingressei na orquestra desse instituto, no Instituto Pão de Açúcar. E lá eu fiquei um ano e meio Toquei na orquestra, a gente fez algumas apresentações no estado de São Paulo. Foi, bem, foi uma experiência interessante para uma criança de 12, 13 anos. Depois eu entrei no Conservatório Municipal, daqui de Guarulhos, também no curso de violino. E houve alguns convites, os quais eu não aceitei também, porque eu estava né, naquela fase ali de procurar curso, de trabalho e tal, periferia. Né, eu nunca tive dinheiro, assim, condições, e em seguida continuei nessa caminhada, conheci o instrumento que é o meu instrumento hoje, que é a bateria, e aí foi paixão à primeira vista, continuei <risos> tocando bateria, é, tanto na igreja, toquei em concursos, é, na cidade de Guarulhos eu toquei em alguns concursos para cantores, né eu fui como instrumentista ali acompanhando o trabalho de outras pessoas, Uh, de tudo um pouco, né, a vida de músico, aí aos 18 eu fiz a faculdade de música, é, eu fiz a licenciatura, me formei em 2012, estou uh, há 10 anos na rede pública dando aula de artes, nesse meio tempo eu também dou aula de artes na escola particular, que não é em Guarulhos, é esse, é esse colégio, Hum, e no meio de tudo isso, muita pesquisa, né segue a vida acadêmica, eu ingressei no curso de cinema, fotografia e artes, e foi bem interessante essa experiência, depois eu fiz o curso de arte e terapia, onde eu também integrei com a psicologia analítica, e hoje eu estou... Tô... É, dentro dessas duas áreas, tanto lecionando né, como professor na escola pública e na escola particular e atendendo como arte terapeuta.
1: E é isso. Fantástico. E é, e é só tudo isso, né? e nem começamos ainda, é só uma apresentação, queremos saber muito mais. Bateria também é o meu instrumento preferido, mas não é o que eu que eu pratico, porque eu não sei tocar bateria, mas eu acho muito legal bateria. É, mas vamos <risos> chamar então a Jennifer para participar da conversa. Por favor, se apresente também para nossa audiência.
0: É. Meu currículo é bem mais breve. <risos> eu comecei aqui em Guarulhos com trabalho voluntário, né? Sempre gostei dos trabalhos voluntários que a cidade proporcionava dentro de, de núcleos tanto da comunidade como da igreja, né? E aí eu me apaixonei por teatro e aí é um caminho sem volta. poxa vida, poderia ser uma grande arquiteta, mas não. Eu faço teatro desde os 10 anos de idade. E aí no meio do percurso, a cidade de Guarulhos... Acho que ainda não tem curso de teatro, faculdade, né? E para mim era muito inviável estudar em São Paulo por questões financeiras. Aí o curso mais próximo que eu encontrei diante dessa questão do movimento do corpo e tal, foi educação física. Eu consegui bolsa né pelo Enem e fiz a faculdade de educação física. Depois que eu comecei a trabalhar, né a gente fica mais velho parece mais oportunidades, eu comecei a buscar uns cursos de teatro. E aí eu fui picada pelo bichinho do palhaço. Eu sou palhaça há ah, 12 anos e trabalhei aqui em Guarulhos, voluntária e outros projetos, com um, outros editais, somente com a linguagem do palhaço, da improvisação e com a pesquisa da cultura popular brasileira. E é esse o que eu mais amo, é estar na rua e ocupar os, os nossos equipamentos públicos por meio do, da arte do teatro, do, do palhaço. Fui produtora da Mostra de Teatro de Rua, a gente chegou aí há 12 anos de Mostra de Teatro de Rua pelo Movimento Cabo Sul, fui produtora, Sou professora também de educação física, palhaça. E aí, dentro do teatro, a gente agora está retomando né, nosso grupo, que ficou no hiato, não só devido à pandemia, mas questões políticas também, que as questões digitais, tudo aquilo que acabou colocando os grupos um pouco num, num hiato, assim, de, de ficar muito... A gente ficava muito na dependência de digitais, né? E a gente teve... Que, é, questões políticas com isso, então teve muitos grupos que pararam, outros durante a pandemia, infelizmente, se rompeu, né? E aí eu tô voltando agora. Eu também trabalhei CLT, que é algo muito bom, mas é muito ruim. <risos> eu trabalhei CLT, e aí, como eu falei para a Rô, tô me livrando disso agora, né? Dessa prisão, porque eu você trabalha CLT ou você é artista, não dá para ser as duas coisas, porque te toma muito tempo. E quando você vê que você tem folga, você quer descansar, você quer dormir, né? Além das obrigações sociais. Então, a gente está retomando agora com a pesquisa do Teatro de Bonecos, da cultura popular e com a palhaçaria. É, é, somos um grupo pioneiro em Guarulhos de improviso, né? de improvisação. Somos os primeiros. E a gente quer retomar esse espaço novamente, de ter um grupo dentro da cidade que foque né? na cultura popular brasileira através de improvisos. E através do palhaço. É isso que eu mais amo fazer e faço há muito tempo. E
1: essa sou eu. Devidamente apresentada também, muito bem. O, o breve, nossa, meu currículo é, é, é bem menor. Você viu, né, Bruno? o professor já começa Sim, com a palhaçada. É menor, de cara, e vai né? falando, falando, é. falando. Mas tudo está tudo certo, Jennifer. E queremos saber muito mais, inclusive, sobre tudo isso. Agora, duas informações importantes. Jennifer, de que bairro? Que bairro você mora?
0: Eu sou do bairro Parque Alvorada, que é região Pimenta. Tem gente tá de Presidente Dutra, mas eu estou mais perto do Pimentas aí, posto Sakamoto. Sim,
1: uma boa referência, ao posto Sakamoto. certamente todos passam por ali, conhecem muito bem. E, e qual que é o nome do seu grupo que você falou aqui que é o primeiro, o pioneiro e não disse exatamente o nome dele?
0: Ah, é, é a Cia Los Cherebas. A gente era Círculo Los Cherebas e agora a gente está como companhia Loxerebas, você deve conhecer. Sim, a conhecemos.
1: <risos> e agora todo mundo sabe de qual é a companhia que você está falando, tá vendo? Precisamos lembrar sempre de dar, porque principalmente que aqui estamos no podcast em áudio, para o pessoal também internalizando aí, sabendo que várias vezes vocês já ouviram falar aqui do Loxerebas e teremos a oportunidade aqui com a Jennifer conhecer um pouquinho mais dessa retomada dos trabalhos. Bruno, não perguntei também para você, qual que é o bairro que você vive? Você trabalha no centro, você tem um consultório no centro, né?
2: Isso. É. Eu trabalho no centro. Eu moro aqui na região do Picanço, bairro Flor da Montanha. Fica aqui é exatamente atrás do Shopping Maia. Mas a maior parte da minha vida eu passei na região do Bom Sucesso, no Ponte Alta, mais especificamente Santa Paula, que é um bairrozinho escondido ali atrás do Ponte Alta.
1: <risos> e nesse momento voltando, então, para esse comecinho, então você começou dentro de um projeto social a conhecer a música. Foi isso, né? trabalhar com música.
2: Sim, é, além da igreja, a gente, eu, a gente eu falo a gente porque foi eu e meu irmão. É, tinha um programa no trabalho da minha mãe que era o Instituto Pão de Açúcar que eles davam cursos para os filhos dos funcionários. E aí foi nesse nesse programa que a gente entrou nesse curso de, de instrumento que já era feito em formato de orquestra. Era um método de a fé, era muito interessante. Que não era em Guarulhos, né? era em São Paulo, mas ah, foi o meu começo assim, dentro da música, que eu decidi: ah, não, vou fazer música e é
1: isso que eu quero. E em que momento, assim, dentro dessa sua trajetória, da igreja, dos projetos que você está desenvolvendo, você chega no Conservatório né, de Guarulhos, começa a trabalhar com. Mas qual que é o momento que para você vir a chave e você pensa: poxa, a música é o lugar onde eu realmente me expresso, isso não é só um passatempo, não é só uma diversão, isso aqui é algo onde eu me expresso e onde de fato eu dedico, eu, eu me vejo né atuando.
2: Primeira vez que eu sentei na bateria e saí tocando, eu achei aquilo incrível porque eu nunca tinha tocado a bateria e de repente eu estava tocando e, e aí foi quando eu tinha 16 anos foi quando virou a chave assim eu, não, é, é esse meu instrumento que eu, eu gostei bastante do violino mas foi a frustração sair da orquestra e tocar aquela corda sozinha, aquela nota sozinha e não ter o som da orquestra porque desde o primeiro dia de aula a gente tocava em formato de orquestra quando eu me vi sozinho eu desanimei do violino é, e aí isso reacendeu quando eu sentei pra tocar a bateria a primeira vez e aí eu não parei mais e
1: foi só só seguindo a estrada maravilhoso, até, até porque você sentou na bateria e saiu tocando que já é uma injustiça, porque a gente a bateria, não sabe nem o que fazer você já sentou <risos> e saiu tocando, aí também, pô é mas bacana, e aí você começa então, a, a tocar e como é que foi essa sua trajetória já na música? É,
2: eu sempre toquei muito junto com meu irmão,
1: né, na igreja a gente Tocava. De novo, é... ó, desculpa, vou te interromper, Bruno, mas qual que é o nome Sim. do seu irmão? Ah, Ismael. Ismael, para a gente chamar Sim. ele de Ismael e não só de irmão é, Lula, porque também é essa Inclusive,
2: é, ele durante um bom tempo, enquanto tinha né, a banda, ele é a Guarda Civil Municipal, enquanto tinha a banda da Guarda Civil de Guarulhos, ele era o clarinetista e baixista da banda. E aí, com a nova gestão, a banda acabou se dissipando, infelizmente. Mas esse é o Ismael, é a minha referência como músico, né? E é o baixista, né? Não existe baterista sem baixista, então, é eu e ele sempre juntos.
1: Maravilhoso. E, e a Jennifer também falou, né, que teve, foi a picada aí pela doença da, da palhaçaria. E você lembra desse momento? Você fez o que foi, foi uma oficina, foi o em que momento você teve o primeiro contato com a palhaçaria?
0: Foi foi bem quando eu acho que estava inaugurando o Céu Pimentas, que teve uma movimentação, isso uns anos atrás, acho que 2009 que estava nesse primeiro tempo dos primeiros anos do céu, e aí teve oficina de palhaço, e eu só queria participar de qualquer coisa, sabe só queria participar de qualquer coisa Aí o pessoal falou assim, meu, é muito a sua cara, sabe, aquele negócio, é muito a sua cara, você é muito dada, no bom sentido, <risos> aí eu falei, claro, vou me inscrever. mas assim, foi totalmente diferente, Vitor, do que eu pensei que seria, sabe, eu achei que seria uma coisa bonitinha, a gente pôr o narizinho vermelho, fazer umas gracinhas, umas piadas, e cara, não foi, porque antes de você ser palhaço, você tem que se conhecer, e se conhecer, às vezes, é um processo muito doloroso, né, porque para ser palhaço você tem que aceitar o seu ridículo, é a base principal. Então dentro dentro do, do curso, é, junto com o Bisorão da Ciela Xerebas, eu, eu fiz esse processo de aceitar uh, o que era ridículo em mim, né uh, uh, o que causava riso nas pessoas, eu sou, por exemplo, magríssima, né? uma gelebinte de magreza, <risos> e eu não gostava disso. Né, das brincadeiras, as piadas, com, com os braços compridos, com as pernas finas. E aí ele falou: como que você vai se colocar diante do público para ele rir de você se você não consegue rir de si própria, né? E aí foi a hora que virou a chave. Eu falei: meu, ser palhaço é muito, muito sério. É uma brincadeira muito séria, assim. Não, não pode ser feita por qualquer um e não pode ser feita de qualquer jeito. Ali. É, para as pessoas rirem do que você faz e rir de você, e você devolver para o público ah, o seu melhor. É uma exposição muito grande. E aí foi a hora que eu me apaixonei. Nossa terapia, uma cura do passado, uma aceitação muito grande. E comecei a levar essa pesquisa da menor máscara do mundo, assim que a gente chama, né o nariz vermelho do palhaço, a sério. E foi junto com o Xerebas que a gente começou a ocupar e as praças, a gente fez feira também, a gente é, também se apresentou muito em escolas municipais com nossos projetos, e sempre com essa linguagem do, do palhaço, né? Falando de maneira é, simples, né? uma informação dada de forma dinâmica, e aí eu gostei demais. E depois eu fui estudar o teatro, né? Cursei teatro no Senac, e aí fui aprendendo outros caminhos, mas a base sempre foi a improvisação e foi o palhaço. E o momento que eu percebi que, que era o que eu queria foi quando no curso ele falou, você tem que aceitar quem você é primeiro para depois você criar um personagem. Ora, isso não tem como.
1: É, isso maravilhoso. Um baita ensinamento e é legal a gente conhecer esse processo, né? Porque justamente a gente vê muito é... ah, uma leitura que eu acho que é, é isso, né? Ela está dentro do ambiente da comédia e todas as coisas que a comédia nos traz, né? da crítica social, do reconhecer, né? Tipo é... aquilo, a gente só ri daquilo que a gente entende, né? Isso vale para os dois lados, né? Tanto para o público como para quem faz, né? Então é, 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 um, é uma leitura. Muito bacana aí de conhecer a sua trajetória. Valeu gente, por compartilhar esse momento. E aí, Bruno, eu queria que você contasse também um pouco. Você foi na bateria, tocou em algumas bandas. Você tocou aqui na cidade, chegou a fazer circuito de bares aqui, shows? Como é que
2: você... É, ah, eu tive... Essa banda, que é, foi a última que a gente teve, a gente parou por conta de outros motivos, mas não paramos oficialmente, tipo, a gente ainda tem aquele orgulhozinho falando, não, a gente ainda tem uma banda, que é o Apocatastas, e a gente tocou em alguns bares aqui de Guarulhos, é, mas foram poucos, assim, porque a gente tocava mais na, na cidade de São Paulo, a gente chegou a tocar em outros estados também, é, até porque o som que a gente toca é death thrash metal então não é em qualquer lugar que entra né? tem nichos específicos que curtem esse tipo de som e, e assim, por nome eu não vou lembrar agora <risos> mas a gente já tocou na Vila Rosália já tocamos na, na região do Pimentas, do Pimentas eu lembro que é o Dom Ramon, a gente já tocou no Dom Ramon <risos> É, e aí os bares né, os rolês da vida noturna de Guarulhos assim, é, a gente tocou em alguns dos nomes mais conhecidos né, que desse nicho não são muitos bares e aí acho que a gente tocou em todos ou em pelo menos a maioria oh, maravilhoso e aí você abre o, escritório, o consultório em que momento? É, depois da faculdade da pós-graduação de cinema e fotografia, eu iniciei uma pesquisa dentro da fotografia, eu também sou fotógrafo, é que eu não falo sobre a fotografia porque hoje eu não estou exercendo é, só assim, às vezes alguns amigos querem fazer evento para cobrir e tal, e aí eu vou. Mas eu sou fotojornalista não sou fotógrafo de evento. E até por isso as pessoas me procuram, porque é um olhar totalmente diferente. Né? O olhar do fotógrafo de rua, ele está ali pronto para pegar o momento certo. É, e aí hoje eu exerço isso. Aí foi quando eu comecei uma pesquisa sobre a fotografia e a imagem. E eu pendi para esse lado da, da psicologia. É, passei por um momento, né, um processo depressivo e na depressão a minha terapeuta indicou eu que ela falou meu você é muito de ajudar as pessoas de conversar com as pessoas por que que você não profissionaliza isso aí ela me falou o que que era a terapia e eu procurei o curso achei um instituto muito bom me formei lá e hoje eu atendo faz dois anos que eu atendo é, profissionalmente, como arte terapeuta, estou especializando né, na psicologia analítica. E eu ainda trago esse link. Né? Em resumo, a arte-terapia é um processo, né? como a psicoterapia, só que ao invés de ficar na fala, a gente aprofunda com técnicas terapêuticas. Jennifer usa bastante teatro. Eu sou, é, não sou da área do teatro, mas eu tive né, essa iniciação na Faculdade de Música. A gente teve o teatro. E aí a gente pega, né? As escolas tem toda a questão do arquétipo do palhaço dentro da psicologia, a gente não tem como fugir disso. E, e na terapia eu uso bastante com os pacientes essa questão teatral, essa questão musical. Eu estou ouvindo música agora, eu, tipo 24 horas por dia eu estou ouvindo música, e eu trago isso muito para o meu setting
1: terapêutico. E hoje você atende então no centro. É o público diverso como é que você está trabalhando isso hoje
2: é, é como é, é por a terapia ela é da área da saúde né mas ela não tem o reconhecimento da psicologia não por exemplo eu não tem o CRP né o certificado de de registro de psicólogo é, e aí eu atendo só no âmbito particular, né? é, só no âmbito particular não dá para ser convênio, muita gente vem perguntar se ah, atende convênio, não dá para atender convênio, infelizmente, queria porque aí aumentar o número de pessoas que, que tem acesso, né? infelizmente não é uma coisa acessível para todo mundo, por mais que eu tenha a parte social, né? Que dependendo do número de pacientes que eu estou pagantes, eu abro vagas do voluntário e também faço parte de um projeto que é de São Paulo, mas esse projeto ele é voltado para a Casa Dinar, que é aqui em Guarulhos, que é o um projeto Acolher Solidário, que a gente é um grupo de psicólogos e terapeutas que faz atendimentos gratuitos em diversas áreas. É, e aí toda a arrecadação mensal é. É revertida para casa de Nádia, acolhimento a mulheres em vulnerabilidade aqui de Guarulhos.
1: Fantástico. Jennifer, eu queria que você também contasse. É, eu, eu não vou conseguir falar para você falar toda a história do Loxerebas, que seria um pouco de sacanagem com você. Mas vamos pensar então nesse processo de vocês, de quando vocês estão retom nessa retomada, e principalmente nessa pesquisa que vocês estão desenvolvendo agora. É, como se deu essa retomada? Vocês retomaram durante a pandemia? Ou vocês já estavam nesse processo antes, não foi depois? Como é que foi esse momento?
0: Ah, eu entrei no Xerebas em 2010, 2010, e aí eu saí em 2015, e o grupo existiu por mais uns dois anos, até 2017. 2018 para 2019, dentro do grupo, a gente teve uma discussão muito grande sobre profissionalismo, sobre o que nós queríamos, né, para onde iria. Em relação à cidade também, que esse ano teve muitas questões de editais que, que não teve pagamento, a gente teve um fomento que a gente não recebeu. Então isso isso acaba de alguma forma é, afetando o grupo, né? E aí como eu falei, eu mesmo não estava conseguindo viver da, só da arte e fui para a CLT, né, trabalhar dentro da da minha área de educação física e eu sofogava você tem uma ideia um domingo sim domingo não segunda a sábado eu trabalhava e aí o grupo ficou adormecido sem nenhum projeto nada novo ver a pandemia que não ajudou em nada e agora a gente retoma né buscando a nossa ideia principal do que nós de fato queríamos ser que a gente meio que foi é, se moldando né para tentar achar oportunidades para se encaixar em programas editais e tal, e a gente foi meio que perdendo a nossa essência. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, né? A gente vai se modificando à medida do possível para conseguir abraçar mais oportunidades. Foi isso que aconteceu. E agora a gente retoma o grupo, né? Com a formação é, do André Vizorão, que é o fundador, eu, né? Que retome e a gente está chamando uma galera mais nova. E aí o grupo volta à sua essência que é fazer cultura popular brasileira. É teatro de rua, é teatro que tem a visão de... É, a gente chama teatro de animação. Teatro de animação é aquele que dá vida a objetos e a bonecos por meio da pesquisa da cultura popular. É isso que a gente faz, é isso que a gente quer fazer. Né? E também usando improvisação e usando o palhaço. Porque a, a gente acredita, né, Vitor, que dá para fazer teatro na comunidade, dá para ocupar os equipamentos culturais sem ficar muito na dependência do governo, e a gente quer voltar com essa manifestação cultural, esse movimento, né? Então a gente está retomando a ideia de ocupar a rua. Você vê bagunça na rua, tá? A ter é, essa manifestação cultural do, do povo, né? Do povo para o povo. Então essa é a nossa pesquisa, essa sempre foi a nossa busca, e a gente está retomando ainda mais focado nessa ideia do teatro de animação.
1: É maravilhoso. E é importante mesmo pensar na cidade, né? ainda mais um pós-pandemia, né tipo, você rever esse encontro da cidade, você pensar esse ambiente né que sai do virtual para o presencial, né? para as pessoas poderem se conectar e entender o lugar. Porque se a gente antes já tinha uma dificuldade de... Já vinha nesse momento globalizado, né de que as informações correm mundos um mundo em segundos e... A... E, e, e muitas vezes a fofoca do vizinho já não chega mais através do muro. né Então, é, é essa relação que a gente vai transformando também através da arte, a gente se reencontra no presencial. Então, maravilhoso, todo sucesso. Um grande abraço para o André Bisorão, baita artista da cidade, que eu gosto demais, assim, em de todos os lugares que eu passo, sempre as pessoas falam muito bem do trabalho dele, seja no audiovisual, seja no trabalho de palhaço, seja no trabalho artístico dele, de formação. Então, um abraço e estaremos sempre acompanhando aí, viu, Jennifer? O que estiver acontecendo nas ruas de Guarulhos, ou em qualquer lugar do mundo, a gente vai ficar de olho aí para poder saber um pouco mais. Eu queria aproveitar, o Bruno, falando nessa questão das ruas, da cidade. Você é uma pessoa que transitou pela cidade em diversos bairros, em diversas áreas, né? Passou do Conservatório, passou é, em bares, trabalha com. Né, tipo, com vários segmentos né tipo claro teve uma formação que você buscou né em outras cidades e foi aprimorando mas pensando um pouco na cidade de Guarulhos assim né a gente gosta muito de aproveitar o olhar de vocês para revelar para nossa audiência curiosidade sobre a cidade diversidade artística da cidade não potência multicultural que a cidade a, a, a se apresenta, então eu queria que você falasse um pouquinho da sua leitura da cultura da cidade assim, os lugares onde você é, que você se lembra, porque você deixou vários pares tristes nesse momento que ficaram lá te acompanhando e que você não lembrou o nome deles, mas <risos> dos que você lembra, contava o pessoal possa ir lá visitar, conhecer um pouco é, da música da cidade, enfim não só da música, tá, de qualquer segmento como a gente é muito facilitado é, é aqui, claro eu falar. é,
2: falar, como fotógrafo de rua né a gente tá na rua é, e em 2012 eu comecei a fotografar e assim foi uma trajetória que eu fiquei anos ali transitando por lugares em Guarulhos e em bairros assim que eu de repente eu não conhecia ou em lugares que eu conhecia mas eu nunca tinha ido a pé por exemplo sempre com a câmera ou celular né sempre fotografando é, foi até um movimento, na época eu dava aula pra, na escola pública e a gente teve um projeto é, de fotografia, onde eu dei essas aulas de fotografia para os alunos e começou ali um movimento muito legal com a hashtag Guarulhos Walk, e a GRUWALK, Walk, né? Eram duas hashtags, uh, baseado na, na hashtag do SP Walk, que na época estava muito em alta, que são os caminhantes né, da cidade, vão registrando, vão fotografando. E nessa eu passei por muitos lugares, é, isso dentro da fotografia. Frequentei muitos lugares também é, do Saraus, né, acompanhando ali na época. 2000 e, entre 2013 e 2015, tinha muitos grupos que estavam fazendo saraus em diversos lugares. Daqui de Guarulhos mesmo, né? Presidente Dutra, Ponte Grande, é, onde eu criei contato com muita gente da, da parte teatral, da parte musical, da parte poética. É, e aí, no saraus, eu era espectador, né? Eu ia para participar, para ver a galera e de música. Eu tive na eu tive uma infância bem feliz, que eu lembro quando a Guarulhos tinha aquela agenda cultural que saía mensal, eu colecionava aquelas agendas culturais coloridinhas e eu batia cartão, eu e meu melhor amigo Leandro, é, a gente batia cartão todas as apresentações da Orquestra Jovem. É, isso né, há, sei lá, quantos anos atrás, talvez quase 20 anos atrás. E era muito gostoso essa questão do, desse informativo em forma de livreto, né, que hoje, infelizmente, não tem mais, porque a gente tem tudo na internet, enfim. Mas a agenda cultural de Guarulhos é uma coisa que eu sinto muita falta hoje. É... E de rolê de música, é... Dom Ramon né, marcou muito uma época não só para mim, para minha banda, como para bandas de amigos meus, que, é, que fica ali na região dos Pimentas também. É... Bom, acho que só o Dom Ramon mesmo, que eu lembro assim de cabeça, os outros vários que a gente foi, tocou uma vez e saiu, mas... É, teve muitas, muitos outros rolês, né? Por exemplo, hoje eu tenho admirado bastante um artista que se chama Edgar, que ele é daqui de Guarulhos, e ele tem, assim, músicas absurdas, e aí nesse vai e vem da vida eu vi no Instagram, que ele conhece as pessoas dos saraus que eu ia. Então, ao mesmo tempo que Guarulhos é muito enorme, multicultural, é muito pequeno, porque você sempre acaba encontrando as pessoas, sempre acaba entrando em contato de alguma forma. E o que mais? Bom, acho que é isso.
1: Já dá para o pessoal se divertir rodando a cidade, conhecendo um pouco mais. E, enfim, o pessoal vão gravar o Don Ramon mesmo, que é o lugar que nitidamente está no seu coração aí, o pessoal vai poder acompanhar bastante não conheço, mando um abraço para todos de lá e espero um dia estar lá conhecendo Sim. também, depois de <risos> todo seu entusiasmo <risos> Jennifer, e você? a gente está aqui com um fotógrafo de rua, ou seja, uma pessoa que registra todos esses movimentos, e eu tô aqui com a palhaça que quer justamente retomar esse resgate de estar na rua. Então, queria também ter um pouco da sua leitura da cidade, assim, de quais são os espaços, os ambientes, os artistas, os trabalhos que te chamam a atenção e que você gostaria de destacar aqui para que o pessoal conheça mais, visite mais, possa se informar e assim ser apresentado artisticamente à nossa cidade.
0: Bem, logo, logo retomaremos. A é, xerebas ocupando aí as praças, estamos trabalhando no um projeto, estou animadíssima, finalmente, né? É, mas tem movimentos acontecendo, Vitor, né? Infelizmente alguns não têm o reconhecimento, não têm a divulgação. Cidade é grande, parece que algumas informações, alguns grupos não conseguem atingir. Não sei se agenda cultural saudade da agenda cultural. Nossa alegria era pegar a agenda e levar para a escola, né? né, Bruno? Dividir com a galera. Sim. Embora a internet é muito prática, infelizmente a realidade de é muito diferente da nossa e ela não acaba sendo acessível para todo mundo, né? E aquela agenda cultural rodava de mão em mão. Então, acho que realmente é algo que faz falta, ter ali impressa, porque de alguma forma ela era mais acessível para quem estava ali na rua. E aí, por exemplo, hoje, é, a, lá no Calçadão, acho que ainda está rolando a batalha dos estudantes que são os nossos MCs aí da cidade que estão dando ênfase ao movimento do hip hop. Isso acontece de forma independente. A molecada se organiza, tá ocupando o calçadão, estão lá colocando as suas ideias, né? As suas expressões de, de seus rituais, enfim, tudo aquilo que eles acreditam. E são jovens, maioria tudo adolescente, né? A galera velha, igual eu passou dos 30, não. <risos> é muito legal falar da batalha de estudantes, porque eles estão lutando aí sozinho para fazer o um movimento, e chuva ou sol, né? A molecada está lá. Também tem o pessoal do Islã, que é a Batalha de Poesias, que também é uma galera super jovem. Tem o Islã do Prego, né? Que eu gosto de, de frequentar. Tem o Islã, o Islã do Prego vai ter esse sábado lá no secap e tem o Islando Bisola que é lá Minocope e se você vê também um, uma galerinha jovem sabe eles chegam cada um traz alguma coisa você vai ver que os prêmios Vitor geralmente é um vi, é, é um livro que alguém doou aí vem o outro do um disco o outro do alguma coisa assim que vai ajudar na formação do artista então você vê que não tem é, prêmio em dinheiro não tem patrocínio não tem é só uma molecada com vontade de fazer. E eu acho que Guarulhos tem que voltar a ter esse pulso, sabe? Da, que eu falo que é a cultura popular, que é essa manifestação em que o povo produz e participa de maneira ativa. Acho que é isso que eu estou sentindo falta. Não sei se é um reflexo da pandemia, se, se é um reflexo também da, do governo, né? Tantas coisas que aconteceram como a Praça de Túlio Vargas, entrega de ICM, muitas outras coisas que foi colocando os grupos, afastando os grupos, assim, desses equipamentos públicos que temos. Mas eu percebo que ainda tem uma galera que acredita, sabe? É, tá aí, ó, o Bruno, mostrando, né, que, que, que não depende de, de nada além da sua motivação. É claro que a gente espera, tem incentivos, né? É maravilhoso. É o correto também, né? Só porque é linda é porque é o certo. Mas tem uma galera jovem que está indo para lugares que às vezes a gente já passou por lá e cansou, viu que às vezes não dava, ou então desistiu, ou está buscando novas rotas, e tem um pessoal que está ocupando. Né? A Batalha dos Estudantes, Lando Prego, Lando bisola e Cialo Xerebas e Bruno Santana, é isso que eu vejo, assim, Guarulhos que está... A cidade de dormitório está meio que acordando agora, e quem está levando isso para para frente é a galera mais jovem. Isso eu vejo, dá orgulho, e eu espero que eles consigam ter suporte, é, apoio incentivo para continuar tocando o barco.
1: Perfeito, maravilhoso. Já também o um circuito completo para o pessoal conhecer e também para o pessoal acordar com o bem. A gente colocou aí também é uma, uma movimentação que a cidade precisa pulsar, dentro dessa lógica da cultura popular. né? Então, uma belíssima reflexão em conjunto aí com, a, com as dicas e com as informações para você que está ouvindo o nosso podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. A gente está chegando já no final do nosso podcast, agradecendo imensamente aqui pela participação do Bruno e da Jennifer. Então, para a gente encerrar... Bruno, eu queria que você passasse os seus contatos, informações as suas redes sociais, é, o endereço, o consultório, como é que as pessoas também chegam até você, e deixar sair uma palavra final para os nossos ouvintes.
2: Ok. É, bom, meu consultório fica ali, próximo a Getúlio Vargas, é na Rua José Maurício 241, sala 92. Contato comigo é brunossantana.art, tudo junto, que é o Instagram, o site o canal no YouTube. É... No site tem lá todas as informações de atendimento, né todas as informações e tem um contato direto para o meu WhatsApp. Então, galera que precisar de atendimento, mesmo que eu não vá atender, eu tenho contato com vários psicólogos de Guarulhos ou de outras regiões, então... Se não dá para eu atender, eu sempre indico. Quando a pessoa não tem condições também, tem o projeto Acolher Solidário, né, que a gente atende gratuitamente as pessoas. E é isso. Você me acha?
1: Bruno Santana. Art, com temudo Maravilha, Bruno. Muito obrigado. Eu já Jennifer. agradeço. <risos> você também, então, para poder encerrar aqui o nosso podcast, queria que você deixasse aí os seus contatos, Instagram, redes sociais... E também, finalizando aqui o nosso papo, deixasse uma palavra final para nossa audiência.
0: Tá bom? Me encontrem no Instagram Jennifer com dois Ns, não aquela do Tinder, sou eu. Eu adoro essa música. Jennifer Undeline Bueno, Underline Teatro. Colocar o nome da minha palhaça também, conta é Palhaça Atmosfê. Com, parece atmosfera, mas sem o R, o nome da minha palhaça. Grupo de teatro Cia Xerebas, A gente está com um projeto de um podcast lá no YouTube, que é uma paródia do Provocações, né? chama Malcriações. Então, é muito bom. A gente entrevista de maneira bem dinâmica os, os nossos convidados, procurem no YouTube. E eu tenho minha companhia de teatro que surgiu na pandemia. A gente faz teatro online, vídeos... É, cada um filmando na sua casa, que chama é, Cia Os Costureiros. É arroba os costureiros, Cia Costureiros. Você acha lá no Instagram, vocês vão ver um... Tem um vídeo lá que fui eu que fiz o roteiro, eu que dirigi, que chama Oi Girls, que fala um pouquinho sobre a violência doméstica que aconteceu na a pandemia, mas de um jeito bem sutil para não pegar na ferida de ninguém, né? Então, se vocês quiserem acompanhar esse trabalho, arroba Cia Costureiros, Xerebas, Jennifer Bueno teatro e para quem tá me ouvindo o que eu posso falar para vocês é não desista de barulhos não desista da arte por favor retome a gente precisa de unir forças para fazer a nossa cidade crescer porque tem artista viu Vitor? tem tem por exemplo o Bruna não conhecia cara já anotei aqui Uh, underline brunossantano.art um pegudo, já vou seguir porque é isso que a gente precisa, unir forças para fazer a cidade crescer
1: lembrando você ouvinte que este podcast é um oferecimento da Guarulhos Cultural sua plataforma de jornalismo cultural em Guarulhos acessando o site da Guarulhos Cultural você encontra notícias dicas, reportagens e muito mais conteúdo para você conhecer mais e usufruir da vida cultural guarulhense então fica aqui o convite para que você visite ainda hoje a página da Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.